0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Entre dois montes. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Entre dois montes. Esse tema hoje, ele é importante porque ele vai nos mostrar um pouco esse cenário que nós vivemos hoje. As pessoas que estão em casa claro, sejam muito bem-vindas, Aproveite para curtir, para mandar esse link para muita gente, para que ouça essa mensagem agora, entre dois montes, há uma outra versão que diz assim, o que acontecerá é, se você sempre ouvir a voz de Deus, seu Deus, e for cuidadoso em obedecer todos os seus mandamentos, que eu ordeno hoje a você, então Deus, seu Deus, fará de vocês uma nação de elite, acima de todas as nações da terra. Essa promessa foi dada ao povo de Israel em um momento muito específico. E eu quero falar exatamente sobre esse ambiente, essa conexão que Deus está criando para nós desde uma mensagem que eu preguei há dias atrás sobre a saída do deserto. Porque esse texto fala sobre fazer escolhas, porque nós fazemos escolhas o tempo todo, mesmo quando você não quer escolher, você já escolheu, mesmo a omissão ela é uma escolha, chamada omissão, você escolhe a roupa que você vai vestir, a comida que você vai comer, você escolhe com quem você vai estar, você escolhe, a gente faz dezenas, quando você diz não quero escolher nada, já escolheu, você acorda escolhendo, se você vai ficar em casa, eu vou sair, se eu vou ficar na cama, se eu vou levantar, se eu vou enfrentar desafios. E a gente vive em torno das escolhas. E é como eu disse, até quando você está omisso, você está escolhendo. Entre dois montes é uma mensagem primordial. Ela vai nos colocar num caminho que a Bíblia chama Caminho de Siquem. Como que a Bíblia chama? Caminho de Siquem. É uma rota que o Senhor estabelece logo depois que eles atravessaram o Rio Jordão... Onde eles seriam expostos a duas escolhas A bênção e a maldição Como esse tema ele é importante, querido, na história de Israel Ele é importante na história da igreja de Jesus A escolha que você vai fazer na tua vida Algumas delas, elas não vão trazer grandes impactos A roupa que você escolheu, a comida que você comeu E vai aí por diante Algumas delas vão trazer impacto apenas para você Mas escolher entre a bênção e a maldição, ela vai determinar toda a minha história de vida, inclusive da, da minha geração. Então, aqui fala sobre um lugar que no futuro será lembrado. A ideia aqui de Moisés, quando ele escreve o livro de Deuteronômio, é eu te avisei. Se eu fosse transliterar o livro de Deuteronômio, que é conhecido em hebraico como livro da repetição, eu diria que eu colocaria o um nome, eu te avisei. Qual que é o nome? Porque Deuteronômio é isso, ele está lembrando tudo que Deus já falou há 40 anos atrás Ele está dizendo, olha, eu estou só relendo, eu estou só lembrando E com alguns adendos para explicar melhor algumas coisas que ficaram perdidas Então o que está acontecendo aqui é que nós estamos hoje, em outubro, entrando em um texto profético Deuteronômio 28.1 que fala sobre o um nível de obediência, e que é um livro do Pentateuco, são cinco livros do Antigo Testamento, logo no início, né, chamado a Torá, e que na verdade ele tem esse tema, Devarim quer dizer, eu avisei, ou seja, eu estou repetindo a lei. Eu estou trazendo de volta o ensino. É como alguma coisa que você ouviu há um ano atrás, eu viesse aqui e falasse, olha, eu quero falar de novo. Uma mensagem que eu preguei há 10 anos atrás, eu dissesse, olha gente, muita coisa aconteceu, eu preciso preparar você para essa próxima fase da sua vida. Então aqui você percebe o quê? Às vezes nós temos que destruir nosso antigo eu para revelar a verdadeira glória que tem dentro de nós. Isso significa que mesmo que na sua história você tenha memórias ruins, em alguns momentos da vida, tudo glorifica a Deus. Aquilo que você passou de dificuldade no passado, é exatamente aonde Deus vai ser glorificado na tua vida. E quando você faz a travessia, mas após o tema hoje é travessia, não. Mas você vai ver que Jesus se dencia. e eu confesso para você que quando eu ministrei há dias atrás, a travessia, né, a saída do deserto, a entrada na promessa, eu não tinha acessado esse texto ainda, eu costumo fazer isso uma semana antes só do culto de domingo, que eu vou começar a ler, buscar, entender, perceber o que Deus tem, e é exatamente aí que eu fui impactado, porque eu comecei a perceber que aqui configura exatamente o momento da travessia e a entrada na terra prometida, só que há dias atrás eu foquei do lado de lá, e hoje eu quero focar do outro lado, depois de atravessar. Porque aqui, ah, o que o texto vai ensinar para nós, é que não basta entrar, é preciso escolher o caminho. Fala comigo, não basta entrar, é preciso escolher o caminho. Então o que mais me impacta é que na travessia do Jordão não tem escolha, todo mundo atravessou. Porque não tem lado. O lado de cá estava tá sem água, o lado de cá, ou seja, fechou os lados e Deus abriu um caminho seco A Bíblia fala que os sacerdotes molham os pés, como eu já expliquei a vocês Porém, o povo passou a pés enxutos Na travessia, na saída do deserto não tem lado Mas quando se pisa na promessa tem escolha Por isso que muita gente prefere viver no deserto Porque ele quer ficar na ausência da escolha eu quero te dar um dado que talvez você já saiba Duas tribos e meia das doze Falaram para Moisés assim A gente vai ficar no deserto Então para mim não é surpresa Pessoas que decidem pelo mal Decidem pela maldição E decidem pela pobreza e a ruína Porque das doze tribos Duas e meia falou com Moisés A gente não quer Mas gente, vocês não estão entendendo Lá terra amana leite e mel, lá do outro lado tem fontes, lá do outro lado a gente tem o trigo, a gente tem a cevada, a gente tem o figo, não, a gente não quer, a gente, a gente quer ficar aqui mesmo. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai atravessar com vocês, nós vamos fazer todo o processo. Quando chegar lá, a gente volta para o deserto e vocês continuam a vida de vocês. Então eu não entendo, mas está é, na Bíblia. Duas tribos e meia falou, nós queremos esse lado de cá. Então você vai perceber que na primeira, primeira passagem, todo mundo teve que atravessar, porque não tinha lado, apesar que alguns disseram, eu fico aqui depois. Só que na segunda parte que eu quero explicar hoje, eles estão entre duas montanhas, chamado Vale de Siquém. De um lado é o Monte Ebal, do outro lado é o Monte Gerizim. Essa passagem pelo Vale de Siquém, é exatamente o momento decisivo na história do povo de Israel Quando eles estão agora para vislumbrar Depois de 40 anos do deserto Entrar na promessa de Deus sobre a vida deles Eu quero tomar esse texto hoje, querido, na sua vida Como um dia muito importante para você Não leve só no ponto da decisão do voto Por favor, porque senão tudo que eu falar aqui hoje pode parecer que está ligado a um nível Também é isso aí mas olhe para a sua vida, quem está entendendo, diga amém. Para a sua vida, porque nós estamos num culto profético, num texto, culto não, num texto que é profético, que ele tem um propósito para outubro, como vai ter o de novembro, como vai ter o de dezembro, como teve o mês passado. Mas esse mês, quando eu olho esse texto, eu daria o nome do mês da escolha. Porque você vai descobrir comigo aqui, quando a gente for destruir, é, trazendo, né, digerindo esse texto e percebendo o quanto ele tem a ver com uma decisão que eu preciso tomar na minha vida. Então, se existem decisões que você está guardando há algum tempo, pede ao Espírito Santo que esse seja um mês para que você tenha luz, entendimento, para ter essa decisão clara sobre a tua vida, casais que às vezes ainda estão pensando, eu vou me casar ou não, estamos juntos, mas não decidimos, situações familiares, investimentos financeiros, circunstâncias ligadas à decisão da sua, da sua vida, da sua, da sua existência, Pede ao Espírito Santo, porque outubro será o mês das decisões, o mês das escolhas. Quem está recebendo essa palavra, dá uma salva de palmas, por favor, para que você conecte essa palavra. O fato de você estar no meio do povo não define a sua escolha. O fato de você atravessar com a multidão, pronto, atravessei, e aí? Não define nada, porque até então eu estou no meio do povo. O que vai definir é após a travessia, onde Deus colocou duas montanhas, Ebal e Jerizim, falou a escolha entre a bênção e a maldição. Apóstolo, mas não é possível alguém escolher a maldição. Eu já te expliquei que tem gente que decidiu morar no deserto. Eu já te expliquei que tem pessoas que hoje estão fazendo escolhas absurdas. Então, o ser humano, ele tem o seu momento decisivo. E fique tranquilo, porque você decide, você assume as consequências. De tudo, por favor, leve no nível geral da sua vida É você que decide e você assume as consequências Que hora? É a hora que eu atravesso o vale de Siquem É quando eu estou agora tomando as minhas decisões A cerimônia de passagem acontece muito com o menino e a menina, né? Que é o bar mitzvah, inclusive agora na festa tabernáculo Nós fazemos esse momento Que o menino faz 13 anos, ou está nesse período né? Entre 12 para 13, ou fez 13, ou a menina 12 e o que acontece no Bar Mitzvah? É uma cerimônia de passagem. É quando a gente chega para o filho e fala, menino, até hoje, papai, se você quebrar vidras, papai paga, mas a partir de hoje, tu paga. Aí você fala, apóstolo, mas eu nunca faria isso com o meu filho, mas o judeu faz com dele, fica tranquilo. <risos> Eles fazem. Por isso que prosperam muito, porque a autorresponsabilidade não é só quando está com 21 anos, 30 anos, Marmanjão, pai, paga para mim aqui, não. Com 13 anos, nenhum menino já sabe... Que o que ele fizer, responsabilidade dele Você não está olhando essa cara feia para mim, gente? Mas por que, que significa isso? Autoresponsabilidade Hoje Deus está te chamando para isso Você vai atravessar o Vale de si quem. E Deus está dizendo Existem bênçãos fantásticas do outro lado Só que eu não posso empurrar em você Você precisa escolher Você precisa desejar Por mais que seja algo que todo mundo gostaria de ter Quando alguém está com sede Que água, claro que eu quero Mas pode ter alguém que diz, não quero e Deus só quer o teu sim. Ele está dizendo, você quer a bênção ou você quer a maldição? Responda, igreja. A bênção. Eu sei que é o que nós desejamos para a nossa vida, para a nossa casa, mas nós somos expostos a ela. Então o Senhor, Ele prepara o caminho de Siquém, onde a gente encontra os dois montes. O que é importante enfatizar, é que a gente vive esse tempo todo entre os dois montes. Tempo todo. Essa história não termina aqui, querido. Ela é uma história da sua vida. Você vai viver todo o tempo Vai chegar um dia que tem uma reunião do teu trabalho E você vai se ver entre os dois montes Vai ter um dia que alguém vai te oferecer alguma coisa E você vai se ver entre os dois montes Vai ter momentos que você está vindo Trazendo ou não o seu dízimo você vai se ver entre os dois montes Vai ter dias que você vai se ver Todo o tempo dizendo O que, que eu quero? bênção ou a maldição E a sua atitude ela vai definir isso Vai ter lugares que você está indo E você vai escolher entre dois montes eu quero ir nesse lugar, levar meus filhos, eu quero estar aqui ou eu quero estar aqui. Então, toda vez que você está tomando uma decisão, você está entre Ebal e Jerizim. A partir de hoje, não esqueça mais disso, que toda a sua história de vida é baseada nisso. E não adianta o um momento você dizer assim, ah, mas eu não sabia. Por quê? Porque nós vamos fazendo escolhas na nossa vida. Às vezes você está fazendo uma compra, antes de você apertar ali, você fala, espera aí, o que, que eu escolho? A benção ou a maldição. Porque às vezes eu estou comprando algo que o meu dinheiro não paga. E estou comprando aquilo que eu nem preciso ter. E você vai se oprimir durante os próximos cinco meses da vida. Você está decidindo. Quem está entendendo, gente? É simples assim. São decisões que a gente vai tomando na vida. E aí, eu te falei, autorresponsabilidade. Então, escolher a benção não significa a ausência do sofrimento. Mas sim a intervenção no meio dele. Porque senão você pensa assim, apóstolo significa um mar de rosas, então eu vou viver uma vida sem nenhum problema. Não, não, Deus não está garantindo isso. O que Ele está garantindo é que uma vez que você escolhe o caminho da bênção, pode vir dias difíceis, mas conte com a intervenção dEle. Porque Ele está com você, oi, amém? Ele está com você. Então aqui a gente está em esses dois montes. Quando o Senhor tirou Israel do Egito, Ele os tomou para si. O que, que Para você entender uma coisa, quando, quando um rei está no governo, ele cria um tratado. Esse tratado são as leis que aquele povo tem que obedecer. Quando Deus que tirou o povo do Egito, ele tomou o povo para ele, porque como ele resgatou, então o povo pertence a ele, é a minha propriedade. Então Deus criou um tratado de 613 leis e disse, olha, isso aqui é para vocês mas os outros povos da terra, não, 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 isso é só para vocês, isso é um tratado do rei para aqueles que ele é senhor, e ali então o senhor, ele libera esse tratado, ele é lembrado em três momentos, primeiro no Sinai, segundo nas campinas de Moabe e terceiro no Vale de Siquém, entre Ebal e Jerusalém, deixa eu te atualizar, lá no Sinai, quando Deus revela a Moisés os 613 preceitos, ele desce, quebra as tabas, porque o povo se rebela, por causa do bezerro de ouro se criou até chuvar, até chuvar é por causa daquele momento ali, pedido de perdão, mas aí Deus dá uma nova chance, ok. Anos depois, estamos falando de 40 anos depois, antes de Moisés morrer, ou ser levado ao Senhor, ele faz uma reunião nas campinas de Moab, ele ainda está vivo, e ele está dando ao povo a oportunidade, então ele começa ali em Deuteronômio 8, você vê que Moisés está vivo ali ainda, ele está falando sobre os frutos da terra, está falando sobre o outro lado como que é, ele está preparando todo mundo como se dissesse, eu não vou entrar com vocês, mas eu preciso preparar vocês, segundo momento, e qual o terceiro momento hoje, esse de hoje, é onde ele coloca, Moisés já não está presente mais, ele deixou tudo já, o um protocolo feito, para que Josué continuasse, e ele diz Josué, mande os que vão atravessar o rio pegar as pedras do rio levar para o outro lado e lá tem um local e lá vai ter o um momento de você de novo lembrar Deuteronômio é lembrar é falar, olha, aqui o Senhor disse porque se eles não se lembrar do tratado que Deus tem com eles eles vão ficar pobres na terra eles não vão vencer o inimigo eles não Vão viver as promessas que foram liberadas lá atrás. Quem está entendendo, diga amém. Então eles são lembrados ali. Só que houve a travessia. Era dia de cheia. Aquela primavera, momento em que as águas transbordaram. Aí nós fomos até aí no último sermão que eu preguei há domingos atrás. Só que logo após a travessia, que os sacerdotes estão no meio para o povo atravessar, foi dada uma ordem. Cada príncipe das doze tribos vai pegar uma pedra. Então eles vão agora pegar as pedras, onde? No fundo do Jordão Sendo que essas pedras nunca foram vistas por ninguém, nunca foram tocadas por ninguém Porque se o rio Jordão é profundo, essas pedras do fundo, elas estavam expostas porque Deus fez um milagre Mas logo depois as águas iam fechar de novo Então eles estão pegando pedra de rio, profundas, de lugares sem acesso que ninguém viu, ninguém tocou. E eles estão trazendo essas pedras para fora do rio para construir o um memorial para construir um. Só que antes de levantar o um memorial do lado do Jordão, aonde fica a fronteira da terra prometida, vocês vão fazer um ato profético: vocês vão pegar essas pedras, você vai caiar essas pedras, vai escrever textos da Torá nela, e vai colocar num altar, no Monte Ebal, que é o monte da maldição. E ali vocês vão liberar os decretos de maldição, que são 11, que é o resumo, talvez, das maldições que estão ali na palavra dos 613 Preceitos. E ali o povo vai dizer, estou entendendo, sim, amém. Para que todo mundo tenha ciência de que eles estão atravessando, mas que eles não podem desobedecer aqueles preceitos. Então, depois que fizer esse ato, pega as pedras de volta e coloque agora com memorial na fronteira. Porque todo mundo que passar aqui vai saber que um dia Deus abriu o Jordão. Essas pedras foram tiradas daquele fundo do rio. Porque um dia esse lugar foi aberto e Deus abriu o caminho para o seu povo, então Deus gosta de memoriais, você precisa de memoriais na tua vida, os memoriais sustentam o dia de hoje, quando você olha para o teu passado e vê o que Deus já fez, os rios que ele já abriu, os milagres que ele já realizou, talvez o dia que você está vivendo, a semana que você está vivendo, o mês que você passou, ele não promulgou, ele não mostrou, ele não revelou coisas grandes, apesar de que mesmo você não vendo, Deus tem na sua misericórdia guardado Mas quando você olha para trás e vê o memorial da tua história, da tua vida Você diz, meu Deus, eu já tenho muito para glorificar Crie memoriais da sua vida, da sua história Para que toda vez que você se lembrar, você possa se valer deles e se fortalecer Aqui o que acontece é que o trato foi feito no Monte Sinai Deuteronômio, já falei, significa segunda lei ou repetição da lei Nessa travessia, a ordem foi dada Então, a gente encontra aqui alguns detalhes Monte Ebal ao norte, Monte Gerizim ao sul Fala comigo Então, mais ou menos assim Vamos tentar colocar, eu tenho um desenho aqui Que eu, a gente tentou produzir Para facilitar o seu entendimento Eu vou pegar minha bússola aqui então, deixa eu ver que lado que você está. Norte ou sul, né? Cadê o desenho? Está aqui. Vocês estão vendo aqui, no meio os levitas, com a arca da aliança, de um lado estão, estão seis tribos que Deus escolheu e decidiu quem ficaria, e do outro lado, outras seis tribos. Então, se a gente for olhar hoje, né? Ei, meu Deus, deixa eu ver minha bússola aqui, ela está meia de lado, né? É, depende da perspectiva. Se eu olhar assim, o norte está para cá. Que é o um monte da maldição. Vocês sentaram. após logo hoje que eu sentei aqui. Será que Deus está revelando? Fala aí, Senhor, peraí. É porque, na verdade, está meio assim, né? O norte está assim, ó. Deixa eu ver. E o sul tá aqui, moleque, oh. ó Agora, se eu olhar assim E pior que foi do mesmo jeito Eu queria te aliviar, gente Eu queria aliviar vocês Mas isso aqui é só uma metáfora, tá, gente? Por favor Tá, o pessoal do norte aí Pessoal do sul Por que vocês estão felizes? Você vê como é que o ser humano é engraçado, né? Ele já já tem gente já saindo lá do do norte, tá, já tá indo. Logo hoje que eu sentei aqui, então vamos lá. Se o norte está aqui, né? Nós temos aqui o Monte Ebal. Aqui quem quem as tribos que vieram aqui foram dois filhos de Lia e outros quatro foram das concubinas. O próprio Deus que decidiu isso Que ficaria no monte da maldição Do outro lado estão os filhos de Raquel e de Lia Que são as esposas de Jacó e não concubinas E dá então ao todo doze tribos Aqui no meio ficavam os levitas E um arauto para fazer a leitura é, Eles aqui nesse desenho estão de costa para o monte Ebal Eles estão de costa Mas segundo as escrituras, o que O que vai acontecer? Eles vão levantar um altar de 12 pedras aqui, no pé do Monte Ebal, vão se virar para o Monte Ebal e vão ler 11 maldições. Mas qual a ideia? Amaldiçoar o lado de cá? Fique tranquilo, pessoal, de cá. Não, 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 não. Não é para amaldiçoar, de verdade. Qual o objetivo? É que a leitura, quando vai sendo feita, <coughs> tanto os que estão aqui ouçam, do Monte Gerizim, quanto o que está no Monte Ebal ouça, que... Cada leitura das 11 maldições, eles têm que dizer, sim, eu estou de acordo. Por quê? Porque eles precisam dizer, nós estamos entendendo. A gente aqui agora está fazendo escolha. A gente, todo mundo aqui está sabendo o que está acontecendo. Então, eles estão de costa. Só que, ao mesmo tempo, aí tem um detalhe. Toda maldição que é lida, eles voltam. Lê a primeira maldição, vira de costa para o Monte Ebal e lê uma benção para o Monte Jerizim. Vira de costa o monte de lê a segunda maldição para Ebal. E vira de costa e fica aqui. E foram fazendo um movimento. O vale chama-se quem? Eles têm um caminho pela frente. A vida lá na frente, querido, até o deserto a gente andou junto. Daqui para frente cada um faz sua escolha. As doze tribos cada um vai ter a sua terra, cada um vai ter o seu lugar de, 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 de conflito, inclusive. Vai ter a sua conquista. Posso, mas o povo não vai estar junto mais. Vai. Vai. Eles estão juntos. Se tiver uma batalha numa tribo, eles correm ajuda. Se tiver uma necessidade, corre ajuda. Mas cada um agora vai ter a oportunidade de ter seu território de conquista. Vai poder fazer as suas escolhas e viver da consequência das suas escolhas. Eu vejo esse texto hoje muito profético para a gente. Sim ou não, igreja? Muito profético. Porque às vezes no deserto a gente está todo mundo junto. Só que chega a hora que Deus está dizendo, meu filho, chegou a hora da tua promessa. E é a hora de você tomar sua decisão. Ah, mas meu pai, eu estou com ele, estou com minha mãe Não, 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 meu filho, é você É você que vai decidir Você quer seguir a bênção ou quer seguir a maldição Não, mas que eu sou discípulo do fulano de tal Não, ele é joia, mas eu estou dizendo você Eu estou na igreja há dez dias, há dez anos, não importa É você Decida se você vai seguir pelo Monte Ebal Ou se vai seguir pelo Monte Gerizim É simples assim Então quando foi tomada essa decisão Foi o momento em que eles teriam que fazer esse ato após atravessar o Jordão, por isso que isso aqui mexeu muito comigo, eu falei, meu Deus, eu me focalizei, no, me foquei no Jordão, só que o Jordão ninguém escolheu, todo mundo foi, todo mundo foi, porque sair do deserto é vambora, até o pessoal que depois voltou, pronto, ficou ali, atravessou, porque não é lugar de escolha, é deserto, é todo mundo se livrando do deserto, porém, depois que você pisa na terra, aí vem as direções as decisões, que caminho que eu vou seguir, eu vou empenhar meu tempo ou não, eu vou pagar preço ou não eu vou fazer acontecer na minha casa ou não, eu quero prosperar, eu quero ficar na miséria, são decisões de cada família, cada um vai ter a sua oportunidade de decidir, eu quero a bênção de Deus, eu quero a bênção para a minha vida, eu quero para a minha casa eu quero para os meus filhos, eu quero para a minha igreja que são vocês, eu quero eu decidi pela bênção de Deus, eu trabalho por ela, eu planto por ela eu vivo por ela, mas você você hoje vai tomar a sua decisão também Graças a Deus Você que vai dizer, Deus, eu também quero a benção, Eu quero seguir esse caminho, eu quero atravessar Mesmo que o inimigo venha Porque o Senhor está dizendo que não me livrou dos inimigos Está dizendo que o Senhor vai interferir Quando eles chegarem O Senhor está me dizendo que eu não terei Cristo. Está dizendo que vai interferir quando ela chegar O Senhor está dizendo que o Senhor vai mover sobre a minha causa O Senhor está presente na minha vida Pode dar uma salva de palmas ao Senhor Dá uma glória a Deus aí, em nome de Jesus Mas a bússola está aqui, gente Norte Vamos esquecer esse negócio, por favor Vamos voltar para a igreja aqui, para o texto Vamos lá Ao entrar na terra, a direção foi quem? Onde eles viram essas duas montanhas Colocam os levitas no meio toma essa decisão No monte do sul, Jerizim, da bênção Filho de Lia e Raquel, esposa de Jacó No monte do norte, Ebal A maldição, os filhos de Jacó Também com Lia e claro, das concumbinas seis tribos de cada lado as maldições, elas estão nesse, nesse, nesse entorno esculpífum de ídolos então você tem que entender que o tempo passou, mas a palavra não mudou pessoas que têm objeto de idolatria em casa ah, posso, ah, posso, ah, posso irmão, já te falei, fica em casa fica tranquilo, você que decide na minha casa eu não tenho quem está entendendo? E mesmo que alguém me desse de presente, meu bisavô não ia ficar lá. Por quê? Porque Deus está dizendo, não tenha objeto de idolatria na sua casa. Então, não adianta você falar assim, apóstolo, não gostei da tua mensagem hoje. Não, eu só estou repetindo o que no Sinai foi falado, no Moab foi falado, no Siquem foi falado e no Projeto Vida vai ser falado. Eu estou só dizendo, foi dito antes, já foi declarado, eu só estou lendo para você. Na verdade, as maldições estão em torno da adoração a outros ídolos, relacionada a famílias, né? a questão da família como prioridade. Então, todo desvio que envolve desvios familiares, em qualquer nível, qualquer proposta de família que não seja bíblica, é você escolhe. Aposto. Não, não, gente, já te falei, você escolhe, você vive as, suas, as consequências. Eu escolho e vivo as minhas consequências. Hoje é assim. Após, o senhor nervoso? Não, não, eu estou pregando a Bíblia. Eu estou dizendo que quando na terra prometida, é um momento muito importante na vida de um crente. É a hora que você toma as suas iniciativas. Agora, preste atenção. Questão da propriedade. Por exemplo, tem uma lei lá, que se eu comprei uma terra do Lucas, só que ele viajou. Aí o que aconteceu? Eu aproveitei, fui lá na roça, peguei a minha cerca e aumentei um metro e meio mudei o marco, a Bíblia fala mudar o marco da minha terra só isso, de noite ninguém viu, tampei tal passou um mês, o grama cresceu quando o Lucas chegou lá, ele olhou só que é muita coisa é terra, é fazenda ah, tudo bem a Bíblia fala, escolhe a benção e a maldição porque isso pode ser um documento que você está fazendo talvez não seja uma terra mas seja uma coisa que você está aceitando que não é sua uma coisa que você está tomando que não é seu quem está entendendo? essa é a hora que você diz, não, não, isso aqui não é meu não, mas está fácil, todo mundo está fazendo é tudo não importa lá em casa a gente escolheu a bênção eu sei que se Deus vai prosperar a minha família não vai ser roubando não vai ser pelo erro não vai ser abusando de alguém não vai ser aproveitando a necessidade de uma pessoa mas vai ser com a bênção de Deus na minha vida você está entendendo? ela fica em torno dessas coisas porque <coughs> se a gente lê as 11, você vai só pensar, isso é para o passado. Não, todas elas são transliteradas para hoje. Elas têm a ver com a realidade do hoje. A preocupação especial por Deus com os deficientes, pessoas necessitadas. Isso tem a ver com as maldições. Pessoas que envergonham, que abusam, que, que humilham pessoas deficientes. Mas como que é a maldição? Sim, ela está nesse interim. Ela trabalha com o interesse, a igreja, você. O teu interesse em ajudar as pessoas desafortunadas sobre a bondade e a justiça com desafortunados pessoas estão na miséria e você interfere na vida deles você escolheu gerizim você está tá na miséria você ainda pega o último que ele tinha e deixa a pessoa mais miserável ainda você escolheu ebal então você está todo o tempo entre dois montes todo o tempo a vida vai te dar oportunidades Viúva, órfãos e estrangeiros Não podem ser maltratados Pelo contrário, precisam ser cuidados Eles precisam ter atenção Aqui se refere a uma sociedade pós-guerra Que o órfão, a viúva Numa cultura de Israel Nem tinha condições financeiras Você viu aquela história da viúva que chegou para o pro profeta E falou, meu marido morreu Eu não tenho nada, meus filhos vão ser levados para ser escravo É desse jeito que era E o profeta foi o que? Fez um milagre naquela casa então aqui existe uma preocupação, Após, mas o tempo passou, mas a Bíblia não mudou, ela continua, quando o bispo falou hoje sobre o projeto, gente, maravilhoso, fazer parte de uma igreja que tem ações, que você fala, meu Deus, mas nem me chamaram, é, mas dá tempo de entrar ainda, né? o que é dar uma bicicleta, é você ver o roxinho de alguém aqui É você agir na miséria das pessoas É agir Só que você sabe que às vezes tem gente que pode E às vezes ele quer usufruir Daquilo que ele não precisa A gente já fez distribuição de cestas básicas Aqui na igreja que algumas vezes nos irritou Porque viam pessoas de carro Com mais cinco dentro do carro já Abri a porta, pegava mais uma, já passei no centro espírita, passei na igreja católica, passei ali, passei no projeto vida também, é uma pessoa que ela está ela tá dizendo o que? Ela na verdade, ela está tirando de alguém que pode, e é o que acontece muito, pessoas que querem pegar uma terra que não é dele, ah não, mas ele pode, porque ele, ele vai lá e ocupa a terra que não é dele, irmão, aonde isso está na Bíblia? Onde Onde está? Que alguém pode mudar o um marco e dizer, eu vou botar uma barraca aqui, vou assumir essa terra aqui. Como que alguém pode acreditar num governo que faça uma coisa dessa? Na Bíblia não tem isso, pelo contrário. Aquilo que é dele é dele, aquilo que é meu eu vou conquistar, porque eu estou na terra da conquista. para falar amém, irmão. Né? Então o que acontece? Pessoal do norte, fala amém também, por favor. É, hoje eu estou arrumando um problema. Como é que eu vou arrumar isso depois? Silvio? Eu vou orar só para vocês depois aqui. Ó. Olha bem... Tratados, existe, por exemplo, cuidados que implica com, ligado ao dízimo. Por que o dízimo? Porque o dízimo era para cuidar dessas necessidades. Ligado a assuntos de pureza sexual e preservação da vida humana. Então, a, as maldições e bênçãos estão ligados nesse contexto. A pureza ou impureza sexual, segundo o que a Bíblia ensina. Aposto, mas eu, irmão, já te disse hoje é você com Deus é geluzinho e vai assumir as consequências aqui alguém disse para mim assim apóstolo, mas eu posso frequentar a igreja? eu falei, claro que pode mas em algum momento você vai ser confrontado não por mim, mas pela palavra e que às vezes pode parecer que sou eu que estou fazendo não, a própria Bíblia pela Bíblia ela vai trazendo a você direções e você sai daqui a cada semana eu preciso melhorar nisso, preciso melhorar naquilo preciso romper naquilo, Se ou não gente? todo mundo, não é só uma pessoa todos nós, então aqui o que, que mostra o texto? em Deuteronômio 27, 4 a 8 diz assim, olha a palavra quando houveres passado o Jordão levantarás essas pedras que hoje te ordeno, no monte Ebal as caiarás ali e edificará um altar ao Senhor teu Deus, altar de pedras, sobre as quais não manejarás o quê? Instrumento. Eu já expliquei sobre isso. Não pode bater, não pode ter barulho, é silencioso. É de ferro, de pedras toscas. Edificarás o um altar ao Senhor teu Deus e sobre ele lhes oferecerá holocaustos. Também sacrificará ofertas pacíficas. Ali comerás e te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Nestas pedras escreverás muito distintamente as palavras desta lei. Então ele falou, escreve tudo ali, para ler e para o povo dizer amém a cada uma delas. Então é altar de pedras, né? era preciso lembrar o que Deus falou lá no Sinai. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, posso? Mas eu posso, por favor, eu estou obedecendo algumas coisas e outras não. Afinal de contas, eu vou ver na Bíblia Tem uma coisa ou outra que eu estou ainda começando né? E aí, tudo bem? Irmão, deixa eu te explicar Você está pendurado num, num precipício E você está seguro nos seus, Debaixo dos seus braços aqui De um jeito que colocaram um cinto em você E colocou uma corrente com 11 elos Tem 11 elos aqui Fortes, hein? E você está pendurado E aquelas correntes garante que elas não vão arrebentar Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, quantos zelos é preciso romper para você cair? Só um. Então, não adianta você dizer, obedeço em dez e um não. Você está entendendo? Só que o meu sermão de hoje, querido, não é estabelecer uma lei nova. Tudo que eu estou falando aqui, você já vive. Amém? Na verdade, eu estou só te esclarecendo aquilo que já foi falado. A fé cristã já te deu uma vida com Deus, onde algumas coisas você já decidiu, você que é o caminho da bênção. Só que a gente quer o quê? Tem 11 elos. <risos> Mas se tiver dois ruins, irmão, cai. Se tiver um, cai. Basta um para derrubar você da montanha. Então, na verdade, eu preciso de todos. Eu preciso da bênção completa. Dá uma amenzinho aí. Eu preciso realmente caminhar, o meu, seguir meu caminho entre dois montes, Ebal e Jerizim. Eu tenho que seguir esse caminho. Só que antes de eu continuar minha vida, não aposto, eu vou seguindo, não vou seguindo. Não, 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 não. A arca parou, a levita parou, todo mundo parou, vai ser lido e você vai dizer, sim, eu entendi. Sim, eu entendi. Sim, eu entendi. Onze vezes. Aposto, mas não são 22 Aliás, olha aí. Porque se são 11 bênçãos e 11 maldições, desculpa aí, o que acontece? Por que que não? Deixa eu explicar para você. Não, saiu sem querer. Vamos lá. <risos> Por quê? Porque na benção, ninguém precisa falar amém que loucura eu fui ler esse negócio quando ler capítulo 28 de Deuteronômio e versículo 1 não tem mais amém não tem mais eu sei, eu entendi não precisa porque Deus está dizendo o seguinte na maldição eu preciso saber se você está me ouvindo é igual um pai dizendo para o filho, você está entendendo mesmo? sim, agora o que eu vou abençoar você, você falando sim ou não eu vou te abençoar você não precisa nem falar amém para mim. Eu já decidi que eu vou fazer na tua vida. Então, você percebe que coisa linda é essa? Para maldição, eu tenho que falar sim. Não é que eu estou querendo ser amaldiçoado. Eu estou dizendo que eu entendi. Mas quando a bênção é falada do outro lado, silêncio. Porque não precisa falar. Deus falou, você gostando, querendo ou não Eu decidi Que a bênção vai correr atrás de você Que eu farei de você Eu vou te exaltar Eu vou fazer você uma nação de elite Eu vou abençoar Que coisa linda, gente Dá uma salva de palmas Você está capturando isso? Que coisa tremenda Então, eu percebo aqui o seguinte Que o caminho de quem. Fale comigo, o caminho de quem. O caminho de Siquem é um lugar que Deus prepara né, Para que passássemos por ele Por que, que eu estou falando sobre esse tema hoje? Porque o texto de Deuteronômio 28:1, Proclamação de outubro do Projeto Vida Ele foi lido nesse contexto do caminho de Siquem Nesse ambiente entre dois montes Então é um lugar que Deus prepara Esse momento ele é decisivo para que é, Aquilo que eu vou dar as costas Porque se eu me viro para Jerizim Eu dei as costas para onde? Para Ebal se eu me viro para Ebal, eu dei as costas para quem? Para Jerizim. Então, a decisão aqui não é mais o lado que está aqui. Já resolvi meu problema agora. Se você está aqui, eu estou tá aqui. É o lado que você vai dar as costas. É para onde você vai dizer, não, Deus, eu estou virado para a montanha da bênção. Eu quero que o Senhor... Só que eu fiquei, eu fiquei apaixonado quando eu vi, porque eu fui buscando o mesmo nível das maldições. Eu não vi lendo as bênçãos. E buscando a respeito do assunto, o que, é que os abinos falam? Não, não, do mesmo jeito que a maldição era lida, virava de costas e lia ao contrário da maldição para cá. Aí eu falei, já descobri, 11 e 11. Só que eu falei, por que então que 11 aqui tem que falar amém e aqui não tem que falar? Porque Deus fala, não, eu não preciso do teu amém. Eu não preciso. Quando eu decido abençoar alguém, pela escolha que você já fez, quando você decide pelo caminho da bênção, você já está dizendo amém para tudo o que está acontecendo Você já está dizendo Eu vou ter a bênção de Deus Em todos os níveis da minha vida Então aqui Aqui é exatamente esse momento Porque muita gente fala assim Mas espera aí, aposto, mas eu que escolho Não, calma, já te falei Você escolhe e fique tranquilo Porque você colhe as consequências Se eu escolhi Jerizim As consequências de Jerizim Se eu escolhi Ebal Eu vou ter as consequências de Ebal Olha em Deuteronômio 27, 9. Falou mais Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas a todo Israel, dizendo guarda silêncio e ouve. Qual que é a frase? Guarda silêncio, ó Israel, hoje viestes vieste a ser povo do Senhor teu Deus. Ele disse que nesse momento, tira essa agitação. Nessa hora, não tem como um judeu ficar lecendo assim, mas eu queria levantar a mão para dar uma... Eu queria minha hora de falar agora. Eu queria o debate, né? eu queria falar agora. Não, não, Deus falou, guarda silêncio e só ouve. E vai seguindo o teu caminho à frente. Cada um segue o que você decidiu. É a hora que você fica em silêncio. Não tem mais argumento. Não tem mais nada que você defender. É a hora de você dizer, Deus, eu, eu não quero falar mais nada. Eu quero é seguir a tua bênção eu quero caminhar com o Senhor, eu quero ser fiel naquilo que a palavra de Deus tem me ensinado, ah, mas eu, eu penso assim diferente quanto a minha entrega de oferta, eu penso diferente quanto a minha vida de santidade, eu penso quanto a casamento, eu irmão, já falei, não fui eu que escrevi a Bíblia, eu só aprendi a interpretar ela, e o que a gente tem que entender é que quando a gente está exposto honestamente à Bíblia, vai ter coisa que eu não vou gostar. Minha carne não vai gostar, mas meu espírito vai se apaixonar. Porque quando eu ando no espírito, eu vou alimentar as obras do espírito. O mais forte é quem é mais alimentado. Então, alguns momentos, a gente vai ter que abrir mão mesmo. Para você decidir pela bênção. Tem alguém aí? Aposto, eu, eu pensei que era ceia, vi que não tem mesa aí, né? É, a ceia vai acontecer no próximo domingo, fica tranquilo, mas a palavra vem, amém, gente? Eu pensei que eu vim no culto só para isso, não, você veio no culto para receber essa palavra hoje. Você veio hoje porque o teu mês de outubro vai ser fantástico. Seu mês de outubro é um mês de oportunidades, é um mês de decisão, é um mês de você declarar e ficar altos ouvidos, até o inferno vai ouvir. Eu escolhi a bênção. Vai ter oportunidade para você pecar e você vai dizer, opa, passei, não quero. E vai ter oportunidade para você prosperar em Deus e vai dizer, glória a Deus, é o que eu quero. É exatamente o que vai acontecer. Então, a palavra é guarda silêncio e ouve. Qual é a palavra? Então, não precisa formatar argumentos de defesa. O mês de outubro não é para isso. É um momento, simplesmente, de escolher só isso. Com palavra e com atos a sua atitude vai determinar que lado você escolheu porque você pode estar falando uma coisa e fazendo outra pode acontecer ou não? pode você está escolhendo a benção mas as suas atitudes são de maldição aí eu preciso entender isso então no meu silêncio eu tenho a autorresponsabilidade das minhas escolhas o livro de Deuteronômio é um tratado que Moisés deixa para o povo de Israel dado claramente por Deus lembra o povo, né, o que o Senhor fez e quando os resgatou do Egito porque a maioria do pessoal que estava nessa reunião não estava no Sinai. Ou, oh, guarda aí. A maioria do pessoal que estava aqui em Anticiquem, os dois montes, não estava em Sinai. Porque no meio do deserto nasceram. Então, muito inclusive, eram crianças, não entendiam nada. Aquela geração do Sinai morreu, a maioria deles, no caminho. Então, era necessário lembrar essa geração que está para acontecer. Após essa passagem, Cada tribo vai seguir o seu caminho, a gente anda junto no deserto, agora depois você continua junto, mas decidindo a sua vida Nós estamos juntos aqui gente, só que se você vai para o precipício e quer que eu vá com você, não, eu não vou A gente está junto, mas a gente vai lá, não vai para o inferno junto não, até para o inferno eu vou junto, não, para o não, inferno eu vou junto não A gente vai para o céu junto aí as decisões estão bem claras porque senão no casamento a gente não compreende um escolhe um caminho, outro escolhe outro Após, mas isso nunca acontece, claro que acontece acontece porque com a atitude que cada um toma ele está mostrando qual dos montes ele está escolhendo, e a gente está entre dois montes então hoje nós temos um desafio que é a terra para plantar, no deserto era só maná caindo do céu Presta atenção no que aconteceu as pedras do fundo do Jordão fala comigo Olha o que diz aqui no capítulo 27, 8, eu já até falei, né? nestas pedras escreverás muito distintamente as palavras de toda a lei, de to desta lei. Então eram doze pedras, elas nunca foram tocadas, foram pegadas, pegas ou levantadas por príncipes de cada um das doze tribos que representou uma tribo, por isso cada pedra daquele altar no Monte Ebal tinha uma tribo representada. Então todo mundo estava representado naquele altar oh, A minha pedra está ali oh, bem, Também da minha família está ali. está ali Então o Senhor falou Levante um altar ao Senhor, faça um sacrifício e faça festa Mas como diante da maldição? Sim Porque na verdade era um entendimento que Deus estava trazendo Para que eles pudessem escolher o caminho deles Agora preste atenção em coisas Que vão ser muito importantes você aprender hoje Quem está aprendendo com essa palavra hoje? Dá um amém aí então aprofunde mais. No Sinai, o Senhor escreveu as leis em pedras da montanha. Em Siquem, o Senhor manda escrever as leis em pedras tiradas do rio. Você percebe que tem um contraste aqui acontecendo. Quanto as pedras, seja do alto do Sinai, seja da profundidade do Jordão, o que importa não eram as pedras, mas a revelação que elas carregavam. Vamos lá. A pedra do Sinai foi onde escreveu as tábuas da lei. Agora, as pedras do fundo do Jordão, 40 anos depois... ciconiza aí a sua, a sua inteligência da Bíblia. 40 anos depois, é tirado do fundo do Jordão, escreve de novo a lei nela e faça um altar. Não importa se veio do alto do Sinai ou da profundidade do Jordão. O que importa é a revelação que a pedra carregava. Porque pedra por pedra é só pedra. Assim é como eu e você. Não importa a sua história se veio do alto ou se veio de baixo. Importa a revelação que Deus plantou dentro de você. Porque o resto é só pedra Nós somos só pedra Mas quando a revelação de Deus liberar da nossa boca Você se torna distinto, desejado Abençoado As pessoas veem Deus em você A prosperidade vai te acompanhar Por quê? Porque nós somos só pedra Mas quando Deus decidiu escrever Nas tábuas do nosso coração As leis dele Quando ele decidiu escrever em nós As suas verdades Você tem a palavra e a resposta de Deus Para essa geração Pode glorificar, irmão Pode dar glória a Deus aí Pode celebrar em nome de Jesus <risos> Olha que coisa tremenda De onde você veio não é relevante Mas a revelação que vai te levar Para onde você está indo Aí é o que? Relevante Entenda por favor Ah, mas eu vim de onde? Eu vim de lá? Eu vim de lá Não, você não veio de lá <risos> A verdade, querido É que o teu histórico não é tão mais importante Do que o teu propósito tem muita gente apegada ao histórico do que aconteceu na tua vida. E está se esquecendo do propósito que Deus planejou para a tua vida. E por isso a vida está travada, porque você toda hora se lembra do que você fez e não está se lembrando do que você vai fazer. Só que aquilo que você vai fazer em Deus é muito mais relevante do que aquilo que você fez sem Deus então o que está mostrando para mim aqui que de onde eu vim não é relevante mas aonde a revelação está me levando sim, é que eu carrego é relevante, então pare de lamentar pela sua história e comece a celebrar pelo teu propósito Pare de alimentar por fatos e acontecimentos do teu passado que não te agradaram, que você às vezes nem quer se lembrar. Então, não lembre. E comece a se lembrar do que você ainda não fez. Após, como que é me lembrar do que eu ainda não fiz? É lembrar das promessas. Porque promessa é o que ainda não aconteceu, mas é como se tivesse acontecido. Então, quando eu me lembro da promessa, eu estou indo para o meu futuro. Quem está entendendo, diga amém. Quando eu lembro de algo concluído na minha vida, eu tenho uma promessa da minha casa própria. Eu vou morar, eu não vou pagar aluguel. Você está fazendo o quê? Você está lá no teu futuro Está entrando na casa e está dizendo Estou me lembrando dela Aposto, Mas como é que eu estou me lembrando de uma coisa Que vai acontecer daqui a três anos na minha vida ainda Não importa, você está visitando o teu futuro Para de visitar o teu passado E começa a visitar o teu futuro Que você vai ver velocidade E você vai sair do deserto logo desses dois montes E vai seguir a tua vida Uma vida de prosperidade Uma vida de bênção de Deus sobre a tua vida Olhe bem, você pode ser a geração do Sinai ou pode ser a geração do Jordão. O que vai definir não é a sua origem, mas o seu propósito. Porque nós estamos aqui no encontro de duas gerações no mínimo, querido. Você chega aqui na igreja e você tem as gerações. Eu, por exemplo, fui criado em igreja evangélica. Então, desde pequeno, eu faço parte dessa geração do Sinai. Eu aprendi desde pequeno sobre o que não pode. Eu vivi a vida inteira ouvindo sobre a história de Ebal, sobre as maldições... Só que a geração que chega hoje é a geração da graça, que chega sobre o que pode, sobre o que eu devo, sobre a benção de Deus, sobre a minha vida. Só que isso não te torna distinto. Porque a grande questão aqui não é se eu sou da geração do Sinai ou a geração do Jordão, mas o que define é o que vem à frente do meu tempo. Porque nós temos hoje essas duas gerações, e claro que muitos se tornam muito religiosos. Uma geração antiga que fica religiosamente fechado em um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Mas tem uma geração nova também com a graça que às vezes se torna tão livre, tão livre que está sendo roubado na sua promessa porque não compreende a graça de Deus na sua vida e acha que eu posso pecar, fazer o que eu quiser que Deus vai me levar para o céu. O que eu preciso compreender é que essas duas gerações se encontram. Por quê? Porque aqueles que vieram do tempo da lei e aqueles que estão vivendo o tempo da graça... No Sinai, Deus deu a lei. No Jordão, Deus deu a graça. Porque foi lá que Jesus foi batizado. E foi lá que começou o ministério da graça. O ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que não tem batismo no Jordão sem o fogo do Sinai. Porque foi lá que Deus derramou fogo do Pentecostes, no Sinai. Que revelou a sua palavra, revelou a sua verdade. Então você sempre vai estar entre dois montes na tua vida. Depois de Siquem, entre Ebal e Jerizim. Você vai definir seu futuro e as escolhas que você fizer, elas serão, elas serão primordiais, definidas sobre a tua vida. Quando nós saímos do deserto, eu já te disse, você só atravessou para o outro lado. Mas quando você chegou na, prece, na terra prometida, você precisou dizer, Deus, qual é o caminho que eu vou escolher? O texto é Deuteronômio 28.1 Se atentamente... Ouvires a voz do Senhor teu Deus Tendo cuidado de guardar todos Todos os elos Não adianta eu querer que um, não, Todos Os seus mandamentos Que hoje te ordeno O Senhor teu Deus Te exaltará O que, que ele vai fazer? Ele te exaltará Sobre todas as nações da terra Essa é a promessa de Deus para nós Dá uma salva de palmas ao Senhor